0: Du hast Lust, die smarte Welt von morgen zu gestalten und nah dran zu sein an den Megatrends im Industriesektor? Über smarte Produkte bis hin zur Transformation ganzer Produktionslinien? Durch maßgeschneiderte End-to-End-Entwicklung gestalten die Experten bei ITK Engineering die Industrie 4.0. Bei der Realisierung innovativer Technologien setzen sie auf agile Entwicklungsmethoden und Zusammenarbeitsmodelle. Entdecke deine Möglichkeiten bei ITK unter www.itk-karriere.de. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über die energieflexible Fabrik und was diese zur Energiewende beitragen kann. Dazu eingeladen haben wir Heribert Haug, der wird mit uns über diese energieflexiblen Fabriken sprechen, was das ist und ja, wie man da hinkommt. Da freuen wir uns sehr drauf.
1: Ja, Herbert Haug ist Leiter Ressort Energiewirtschaft, Head of Energy Affairs bei Trimet Aluminium SE. Trimet Aluminium SE ist ein konzernunabhängiger deutscher Aluminiumhersteller. Auch von mir herzlich willkommen, Herr
2: Haug. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich freue mich und äh, herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen über dieses spannende Thema zu sprechen.
1: Ja, da legen wir auch gleich los und mit der einfachsten Frage, die Sie sich vielleicht vorstellen können. Was ist eine energieflexible Fabrik?
2: Ja, wenn das so einfach wäre. Bevor ich äh, das beantworte, äh, vielleicht ganz kurz zu zwei Begriffen, die immer gerne entweder miteinander vermischt oder durcheinander geworfen werden. Und zwar, es geht um die Begriffe Volatilität auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen Seite. Beide spielen eine ganz wesentliche Rolle bei dem Thema, über das wir uns unterhalten und insbesondere natürlich auch bei der Frage, äh, wie, was muss geschehen, um eine stabile, gesicherte Energieversorgung aufrechtzuerhalten. Da gibt es die volatilen Spieler und die flexiblen Spieler. Volatilität zum Beispiel, jeder Haushalt ist volatil. Er hat ein Abnahme, ein Verbrauchsprofil, was nicht vorhersehbar ist, was unwillkürlich ist, was sich auch immer wieder ändert, je nach dem Verhalten der Bewohner und ihren Maßnahmen, zum Beispiel, wann sie kochen, wann sie ihre Spülmaschine einschalten und solche Dinge. Es gibt aber auch volatile Erzeuger. Das sind Erzeuger, die einen, ein Erzeugungsprofil liefern, welches nicht gesteuert ist und nicht äh, vorhersehbar eingestellt nach irgendwelchen Kriterien ähm, gefahren wird, sondern zum Beispiel dargebotsabhängig wie ähm, die erneuerbaren Wind und Sonne. Jetzt muss man wissen, dass ähm, eine Energieversorgung, natürlich eine Stromversorgung, nur dann stabil ist, wenn die Summe aller Einspeisungen und die Summe aller Verbraucher in jeder Sekunde exakt gleich sind. Ansonsten fliegt unser System binnen wenige Sekunden um die Ohren. Also um Volatilität in einem solchen System tatsächlich zu bändigen und diese Stabilitätsbedingungen zu erfüllen, braucht man auf der anderen Seite einen Gegenspiel, sozusagen das Komplementär, und das ist Flexibilität. Und je mehr Volatilität Sie im System haben, umso mehr Flexibilität benötigen Sie. Und jetzt sind wir eben bei dieser Möglichkeit, Flexibilität zur Verfügung zu stellen, das ist also eine Veränderung eines Einspeise- oder eines Lastprofils, die einem Ziel folgt, also gesteuert nach ganz bestimmten Kriterien. Und da spielen wir als energieflexible Fabrik mit. Das heißt, wir sind in der Lage, als energieflexible Fabrik unseren, unser Lastprofil, unser Abnahmeprofil nach ganz bestimmten, sinnvollen, beabsichtigten Kriterien zu verändern. Also beispielsweise, wenn wir Stromknappheit haben, dann können wir, um anderen den knappen Strom zu überlassen, unsere Last, unseren Verbrauch kurzfristig runterfahren. Und wenn wir zu viel Strom haben, der auch das System gefährden würde, dann können wir unsere Abnahme von dem gewöhnlichen Bedarf her vorübergehend auch hochfahren und können vorübergehend mal mehr Energie aus dem Netz nehmen. Und das ist eine energieflexible Fabrik die sich an bestimmten Kriterien, sinnvollen Kriterien im Wesentlichen Erhalt eines einer stabilen ähm, verlässlichen Stromversorgung ähm, orientiert und seine Last daraufhin flexibilisiert. Da reden wir
1: ja gerade bei Aluminiumherstellern von einer von einem sehr hohen Energieverbrauch, der da anfällt. Damit ja, tragen Sie eigentlich so ein bisschen dazu bei, dass die äh, Versorgungssicherheit in Deutschland auch mit auch durch diese Flexibilität gewährleistet werden könnte.
2: Ne? Ja, das stimmt. Das sind zwei Kriterien. Zum einen haben wir natürlich einen nennenswerten Anteil des Gesamt, ich nenne das nicht Verbrauch, sondern Bedarfs. Weil wir machen ja was Schickes aus dem Strom, wir wandeln den, wir machen den stapelbar, wir machen aus dem Strom Aluminium. Auf der einen Seite dazu bei, wir brauchen nämlich als TRIMED 1,2 Prozent des deutschen Stroms. Und können natürlich vor dem Hintergrund, dass dieser Strom auch verlässlich in einem vorhersehbaren, gut prognostizierbaren Profil zur Verfügung gestellt wird, können wir natürlich aufgrund dieser Verlässlichkeit der Abnahme auch jederzeit Flexibilitätsbeiträge liefern. Und das natürlich in einem erheblichen, nennenswerten Niveau, also damit Sie mal eine Zahl haben wir als Trimet benötigen ungefähr 750 Megawatt an Strom und zwar Tag ein, Tag aus, wenn wir nicht flexibilisieren.
0: Ja, welche Rolle spielen denn die Energieversorger insgesamt bei diesem ganzen Modell? Also wenn man jetzt mal so auf eine Umstellung geht von der Fabrik und ich möchte jetzt energieflexibel agieren, wie kann man das umsetzen?
2: Ja, wie kann man das umsetzen? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie, so wie wir, sie betreiben und pflegen ihren eigenen Bilanzkreis, dann ähm, müssen sie mit den Energieversorgern so gar nicht reden, weil sie machen sozusagen ihr eigenes Ding. Wenn Sie kleiner sind und äh, sich einen eigenen Bilanzkreis und die Bewirtschaftung eines eigenen Bilanzkreises nicht leisten können oder wollen, dann haben Sie einen Energieversorger, der Sie und Ihr Profil versorgt. Wenn Sie dann in dieses Profil eingreifen mit Flexibilität, dann müssen Sie das natürlich mit Ihrem Energieversorger abstimmen, weil der Ihren Bilanzkreis daraufhin anpassen muss. Ähm, das vielleicht so als erste Antwort dazu. Es ist natürlich auf der anderen Seite noch so, es gibt ja auch, äh, gerade in der Energieversorgung gibt es ja auch zwei Spieler, nämlich ein Energieversorger, das ist der, der ihnen den Strom liefert und ein Netzbetreiber, das ist der, der ihren Anschluss zur Verfügung stellt und alles, was im Rahmen dieses Anschlusses und auch der Versorgungssicherheit notwendig ist, leistet. Dieser Netzbetreiber, ob nun direkt oder indirekt, wenn sie groß sind wie wir, dann oftmals direkt, wenn sie nicht, groß, nicht so groß sind, dann äh, über Aggregatoren, die das für sie managen. Dieser Netzbetreiber der hat einen wesentlich höheren Anteil und das ist ein wichtigerer ähm, Gesprächspartner für Sie als Flexibilitätsanbieter als der Energieversorger, der Sie mit Strom versorgt. Denn der Netzbetreiber ist zuständig für die Versorgungssicherheit, der managt die ganzen ähm, Regel- und Ausgleichsenergieprodukte, in die wir als flexible ähm, Fabrik auch mit hineinspielen. Wir liefern also in aller Regel systemdienliche Profile, zum Beispiel originäre Regelenergieprodukte wie Primärregelleistung, Sekundärregelleistung, Minutenreserveleistung und auch abschaltbare Lasten als einen speziellen Beitrag zur Sicherung eines stabilen Betriebs. Und das liegt dann an die Netzbetreiber, nicht mhm. an die Energieversorger. Ja. Ja.
1: Mhm. Herr Hauk, Sie hatten das, glaube ich, vorhin schon mal äh, anders erklärt. Aber ich würde gerne mal auf diesen Begriff Lastabwurf kommen. Äh, was verbirgt sich genau dahinter? Ähm, was, das hört sich nach, ja, Last hört sich irgendwie negativ an. Aber ich glaube, es ist in dem Fall ein positiv äh, gemeinter Aspekt oder ein positives Thema, was sich dahinter verbirgt.
2: Ja, also die Last, die wir ähm, tatsächlich, ähm, dem Netz aufbürden ist eine Konsequenz aus unserem wirtschaftlichen, unserer wirtschaftlichen Tätigkeit. Wir erzeugen Aluminium und die Aluminiumherstellung, die benötigt nun mal Strom, ziemlich viel Strom. Und das ist nun mal unsere Last. Und diese Last, die wird aufgrund dieses Prozesses einer kontinuierlichen Herstellung von Aluminium, so wie das in praktisch allen stromintensiven Grundstoffproduktionen der Fall ist, die laufen alle äh, durch Tag und Nacht, 8.760 Stunden im Jahr, ähm, diese Last, die wird dann im Bedarfsfalle vom Netzbetreiber abgeworfen. Sie müssen sich das vorstellen, so wie als hätte der Netzbetreiber einen roten Knopf, einen Notausknopf auf seiner großen Leitwarte, also zum Beispiel die Amprion in Brauweiler, einen Notausknopf, auf den sie drücken. Und wenn sie drücken, ähm, bei uns unsere Produktionsanlagen mit den 750 MW von einer Sekunde auf die andere rausfliegen. Nicht das ganze Unternehmen, also bei uns geht nicht das Licht aus. Aber diese Stromintensiven, <lacht> ja, ich meine, wenn man es nicht machen würde, würde vielleicht dann stattdessen das Licht ausgehen. Also diese stromintensiven Produktionsprozesse werden sozusagen fernwirkend abgeschaltet mit einer Notaustaste.
1: Woher weiß dann der Netzbetreiber, wann er das tun darf? Das muss ja dann in Absprachen mit Ihnen erfolgen. Das kann ja nicht einfach so willkürlich doch. sein, oder? Ja? Okay. Das auch
2: doch. doch. Das passiert einfach so, ja nicht einfach so, das macht er natürlich jetzt nicht aus Jux und Tollerei, sondern das macht er äh, aus ganz bestimmten Anlässen, die... Ähm es ihm nötig erscheinen lassen, das zu tun. Also er hat ja einen Überblick beispielsweise über die Versorgungssituation, insbesondere auch über die schon genannte Balance zwischen Angebot und Nachfrage. Das heißt beispielsweise, er hat mit gewisser Genauigkeit eine Vorhersage, wie die Einspeisesituation demnächst aussehen wird, zum Beispiel aus Wind und PV. Jetzt kommt aber, jetzt kommt ein, ein Sturmtief, und das wird hier natürlich über die Wettervorhersage auch vorhergesagt. Dieses Sturmtief, das kommt mit einer sehr starken Erhöhung der Einspeisen durch Windkraftanlagen. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses Sturmtief kommt 15 Minuten zu spät. Und man hat im Prinzip das schon so eingeplant, dass es jetzt kommt. Es kommt aber jetzt noch nicht. Das heißt also, die, der Strom fehlt jetzt. Die Kraftwerke sind aber schon runtergefahren, die das erwarten, damit die, diese Balance, die die Systembalance aufrechterhalten wird. Jetzt fehlt auf einmal ganz plötzlich unerwartet jede Menge Strom. Und das merkt natürlich der Netzbetreiber, das sieht er. Und äh, er ist, setzt seine Regelenergieprodukte ein, oftmals sind die dann oder manchmal oftmals? Manchmal sind die nicht ausreichend, manchmal sind sie auch zu langsam. Und dann kommt unsere Abschaltbarkeit mit ins Spiel, weil die ist schnell. Dann kann er eben hier 750 Megawatt, wenn er auch andere mit dazu nimmt, die in dieser Abschaltbaren Lastenverordnung hier noch kontrahiert werden, kann er so 1,2, 1,3 Gigawatt, 1200, 1300 Megawatt tatsächlich abschalten. Schnell.
0: Was heißt denn schnell? Also kann man davon Minuten Knopf sprechen hoch. oder
2: Sekunden oder? Bei uns genau genommen in einer vom Netzbetreiber vorgegebenen und von uns einzuhaltenden Zeit zwischen 350 und 1000 Millisekunden.
1: Und das behindert in keiner Weise Ihre Produktion. Das ist das, was ich schon doch. <lacht> doch,
2: okay, <lacht> doch, doch, natürlich. Und ähm, das ist ja auch, äh, kommen wir vielleicht noch drauf auf die unterschiedlichen Qualitäten von äh, Flexib Flexibilität oder lastzeitiger Aha. Flexibilität. Mhm. Das, was wir dann hier ähm, anbieten oder hier zur Verfügung stellen, das ist ein sogenannter Lastverzicht. Das können wir nicht wieder aufholen. Das heißt, wir verzichten auf den Strom, aber in Folge verzichten wir auf die anteilige Produktion in dieser Zeit. Also wenn beispielsweise uns ein Netzbetreiber jetzt hier über die abschaltbare Lastenverordnung rausnimmt, in der Regel ist das dann eine Stunde, vielleicht auch eine halbe Stunde, aber nehmen wir mal die eine Stunde an, dann können wir in dieser einen Stunde den Strom nicht benutzen, um unser Produkt Aluminium herzustellen. Dieses Aluminium, welches wir in der einen Stunde nicht herstellen können, fehlt uns. Es fehlt uns in der Betriebswirtschaft. Wir haben entsprechende Opportunitäts... Kosten- oder Ergebnisverluste, weil wir dieses Metall, mit dem wir ja Gewinn machen möchten, nicht herstellen können. Und das ist ein Lastverzicht und das ist eine, die Möglichkeit von Flexibilität, die betriebswirtschaftlich kritisch ist, weil sie in der Regel teuer ist und die man ja nur dann tatsächlich einsetzt, wenn es wirklich nötig ist, beziehungsweise wenn die Vergütung so attraktiv ist, dass man auf die Produktion und die Ergebnisse, Gewinnbeiträge der Produktion tatsächlich verzichten kann.
1: Also das finde ich erstaunlich. Das ist ja, ja fast ein ehrenhaftes Verhalten. das ist
2: ja, <lacht> nein, so sagen, ist ja. Es gar nicht. Ja, nein, wir machen das ja auch freiwillig. Und äh, äh, ja, also äh, es ist natürlich äh, für uns schon ähm, attraktiv, in den allermeisten Fällen das zu tun. Auf der anderen Seite ist es auch ein sehr wertvolles Produkt. Die abschaltbare Lastenverordnung, die sieht hierfür Vergütungen vor. Und zwar zwei, äh, zwei Qualitäten. Einmal die Bereithaltungsgebühr, so etwas wie eine negative Kapazitätsprämie und natürlich einen sogenannten Strike Preis, wenn wir wirklich hier, äh, abgerufen werden, wenn wir abgeschaltet werden, dann eben eine Vergütung für die Megawattstunden, die wir auf die wir dann verzichtet haben, also mhm. ein Strompreis pro Megawattstunde. Okay. Ja. Okay.
0: Ja. Kann man da die Höhe nennen oder?
2: Ja, das sind ja das ja öffentlich, eine öffentliche Ausschreibung. Genau. Ja. Das ja. sind ja das sind 500 Euro pro Megawatt und Woche an mhm. Bereitstellungsgebühr und 400 Megawatt, also alles maximal. Mhm. Ähm, es ist eine Auktion und wenn natürlich dann mehr anbieten, als nachgefragt wird, dann kommt natürlich diese Auktion auch unter Wettbewerbsdruck und dann ist es weniger. Es ist manchmal auch tatsächlich schon ein bisschen weniger. Diese 400 Euro Vergütung, die sind zum Teil auch schon etwas in, unter Wettbewerb, liegen dann eben auch schon etwas tiefer. Und auch die 500 Euro liegen etwas tiefer, die liegen nicht mehr ganz bei diesem, diesen Maximalwerten die man natürlich anbietet, wenn klar ist, dass die Nachfrage oder dass nicht genügend Angebot für die Deckung der Nachfrage zur Verfügung steht. Da geben man ja nicht freiwillig unter den Maximalwert.
1: Mhm. Wie oft passiert denn so ein Lastabwurf bzw. Anschlussfrage? Hat sich das in irgendeiner Form verändert in, in der letzten Zeit oder wird sich das verändern durch den ganzen Energiemix in Deutschland, das Thema Energiewende, Nutzung erneuerbarer Energien, die ja auch sehr volatil sind, hatten wir ja gerade mal, wenn der Sturm tief zu spät kommt. Hat sich da die Situation für Sie als ähm, Unternehmen geändert? <lacht>
2: Also grundsätzlich hoffen wir erstmal, dass es eigentlich möglichst nie passiert. Weil da muss man wissen, welche Qualität hat denn diese, diese, dieser Lastabwurf oder der Mechanismus, der lässt sich diesen Lastabwurf zur Verfügung stellt, nämlich die Abschaltbare Lastenverordnung. Die äh, AblaV, so wie sie ja kurz genannt wird, Abschaltbare Lastenverordnung, ist sozusagen die letzte Instanz. Das ist die, echt die Notbremse der äh, marktbasierten Möglichkeiten, die die Netzbetreiber haben, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn die gezogen wird und nicht mehr reicht, dann ähm, hat er keinen marktbasierten Werkzeugkasten mehr. Das ist als, wird als nach, nach Energiewirtschaftsgesetz, Paragraf 13 wird das geregelt. Also unsere äh, ABLAV gehört zu 13.1, marktbasierte Maßnahmen, also die letzte. Und wenn das nicht mehr reicht und die Versorgungssicherheit immer noch gefährdet ist, dann hat der Netzbetreiber das Recht und die Pflicht Maßnahmen nach 13.2. Zu ziehen und das sind Zwangsmaßnahmen. Das sind regulatorisch definierte Abschaltungen nach dem Fünf-Stufen-Notfallplan, wo dann ganze Flächen abgeschaltet werden, Städte, um also mal, dieses, dieses essentiell notwendige Gleichgewicht zwischen Einspeisung und Verbrauch aufrechtzuerhalten. Und, ähm, und deshalb, nachdem wir da so gerade an der Grenze sind, äh, hoffe ich eben, dass es nicht oft passiert. Trotzdem ist natürlich gut, dass man so etwas hat. Es ist eigentlich eine Versicherung. So ähnlich, ich beschreibe das immer mit dem Analogon, so ähnlich wie eine Gebäudeversicherung. Jeder Hausbesitzer schließt freiwillig eine Gebäudeversicherung ab. Die soll vor den Schäden schützen oder die Schäden dann letztlich decken, die äh, zum Beispiel passieren, äh, wenn ein Feuer ausbricht und äh, das Haus abbrennt. Ein keiner hofft, dass jemals ähm, sein Haus brennt. Trotzdem schließt er eine Gebäudeversicherung ab. So ist das mit der ABLAV auch. Also nichtsdestoweniger trotzdem. Ähm, die ABLAV gibt es als Mechanismus seit 2014 und in dieser Zeit bis heute haben wir als Trimed mit unseren Anlagen insgesamt ungefähr 240 Abrufe bedient. Das ist auch nicht so wenig vor dem Hintergrund, dass es ja eigentlich eine Versicherung ja,
1: ist. Klar. Mhm.
2: Ja, und das ist, man kann nicht sagen, dass das jetzt eine gewisse Tendenz hat. Das hat so gewisse Ups und Downs. Also es gibt da so Schauer, wo mal ähm, relativ viel passiert. Beispiel, ich kann mich erinnern, Juni 2020, da war mal so eine Situation, da wurde irgendwie aus, ja, ich nicht so ganz ähm, äh, ja mal koscheren Gesichtspunkten, wo wurde die Regelenergie tatsächlich missbraucht, weil der Ausgleich von Bilanzkreisfehlern über den Markt teurer war, als das in die Regelenergie laufen zu lassen. Auf einmal war viel zu wenig Regelenergie da. Da wurden wir tatsächlich massiv in dieser Phase massiv mehrfach abgeschaltet. Oder ich kann mich erinnern an die die Sonnenfinsternis äh, vor einigen Jahren, ähm, da haben wir einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet über unsere Abschaltbarkeit tatsächlich. Das ist einmal diese steilen Änderungen in der PV-Einspeisung durch diese durchlaufende Sonnenfinsternis mit abzuwettern. Und ansonsten, es ist mal öfter und es ist mal seltener, die äh, Netzbetreiber lernen natürlich auch viel dazu. Sie haben hier bessere Möglichkeiten, sie haben bessere Wettervorhersagen, sie haben schnelleren Kraftwerkseinsatz heute. Also es ist... Äh, es hat sich nicht wesentlich geändert bis heute. Aber wie gesagt, in Summe über alles, 240 Abrufe für Trimelt allein das ist ja auch schon ein, ein interessanter Beitrag. Genau. Ja,
0: Gibt es denn bereits Förderungen vom Staat, öffentliche Förderungen für eine energieflexible Fabrik?
2: Außer diese Ausgleichszahlung. Genau, außer das. Ja. Nein, es gibt, ein, es gibt diesen einen Mechanismus, soweit ich das weiß. Das ist die Abschaltbare Lastenverordnung. Für uns, es gibt ähm, sowas ähnliches, ja, ich weiß gar nicht, ob man das in die gleiche Kategorie ähm, setzen kann, nach ähm, § 19.1.1 1, Stromnetzentgeltverordnung, gibt es ähm, mal einen Bonus, was das Netzentgelt betrifft, für Unternehmen, die ähm, sicherstellen können, dass sie zu Startlastzeiten nicht ihre maximale Last abrufen. Das, ist, das wirkt sich dann aber äh, aus auf ein ähm, vergünstigtes Netzentgelt. Okay. So etwas. Ansonsten gibt es bisher keine Incentives, ganz im Gegenteil eigentlich. Mein, wir ähm, ich meine, wir sind bisher oder schon seit langem in allen Regelenergieprodukten unterwegs, ja. Wir haben äh, diese abschaltbare Lastenverordnung und die Lastabwürfe gehören mit dazu. Wir haben darüber hinaus aber auch eine unserer Produktionsanlagen auf eine ganz andere Art von Flexibilität umgestellt, die wir ähm, äh, als virtuelle Batterie bezeichnen. Die virtuelle Batterie deshalb, weil diese Flexibilität, die geht in beide Richtungen. Also wir, ähm, wir vermeiden den Lastverzicht und damit den Verzicht auf Produktion, indem wir die Anlage so ausgerüstet haben, dass sie vorübergehend mehr Leistung aufnehmen kann, vorübergehend in dieser einen stromintensiven Stufe, damit auch ich würde sagen, auf Vorrat etwas mehr Aluminium für die Weiterverarbeitung produzieren kann, um dann in einer Dunkelflaute, also bei Stromknappheit, auf bestimmte Anteile und bestimmte Zeit an Strom zu verzichten und damit die Produktion zu drosseln. Das ist eine, eine symmetrische Flexibilität, die, wenn Sie mal von dem angehobenen Nullpunkt unserer, unserer Lastabnahme dieser Anlage absehen, praktisch vergleichbar ist von außen wie der Betrieb einer Batterie. Deshalb nennen wir das virtuelle Batterie. Aber worauf ich jetzt dazu sprechen kommen möchte, damit wir diese Anlage tatsächlich auch, auch nur ansatzweise in der vollen Leistungsfähigkeit nutzen können, bräuchten wir eine Änderung der im Weg stehenden Regularien. Und das ist die, Netzen die Netzentgeltsystematik, die Netzentgeltverordnung, die einfach keinen Unterschied macht. Und jetzt bin ich wieder bei den Begriffen Volatilität und Flexibilität zwischen Volatilität und Flexibilität. Flexibilität, zielgerichtete Flexibilität, die wir, systemdienlich eingesetzt wird, die darf ja nicht dazu führen, dass sie bei der Bewertung und bei, bei der Berechnung des Netzentgeltes negativen Einfluss hat. Die muss einfach daraus gerechnet werden. Denn äh, auch als Analogie, bisher systemdienliche Beiträge kommen fast ausschließlich von Kraftwerken. Und Kraftwerke zahlen ohnehin keine Netzentgelte. Und da kann es ja nicht sein, dass wir, wenn wir vergleichen von der Lastseite her liefern, dass wir dafür auch noch nicht nur Netzentgelte bezahlen zahlen wir sowieso, sondern in dieser Flexibilität, die unser gleichförmiges Lastprofil, welches eben nicht volatil ist, gezielt verändert auch noch Strafzahlen. Mhm.
1: Ist denn da Bewegung drin in dem Thema Herr auch im Rahmen also der ganzen Thema Energiewende nicht. und so weiter? Oder tut sich da nach wie Jahren vor
2: nichts? Alle reden davon. Und seit dem Grünbuch ähm, des ähm, Strommarktdesigns 2.0 über das Weißbuch und über alle Bekenntnisse hin, dass Flexibilität sag mal, der Weg geöffnet und die Hürden beseitigt werden müssen, passiert da gar nichts. Ich kann meinen Satz, den ich immer zitiere, der einfach tatsächlich nur in die individuelle Netzentgeltregelung, was die größte Hürde ist für uns, nämlich die für gleichförmige Netznutzung, eingebaut werden müsste. Ich kann den auswendig, aber es interessiert sich dafür. Das ist ein Nebensatz, der heißt einfach, systemdienliche äh, Flexibilitätsbeiträge der Lastseite haben keinen Einfluss auf Art und Höhe des zu entrichtenden Netzentgelts. Mhm. Okay. Da kann man sich noch darüber äh, unterhalten, was ist systemdienlich, wie messe ich das, da gibt es äh, genügend äh, Kriterien und eindeutige Hinweise und auch Nachweise, was ist systemdienlich und das, was denn ist systemdienlich ist, muss man einfach aus dem Netzprofil rausrechnen, damit es nicht in die Netzentgeldberechnung mit reingeht.
1: Hm. Tja, so einfach wird das. Erstaunlich, dass ja, gerade ja. jetzt auch immer noch da keine Eben, Bewegung ja. reinkommt. Das erstaunt mich wirklich. Mhm. Ähm, kleiner Schwenkerhaug. Ist es denn wirklich für alle Produktionsunternehmen sinnvoll, energieflexibel künftig zu agieren oder braucht man eine bestimmte Größe oder ein bestimmtes Maß an Energieverbrauch, um sowas überhaupt realisieren zu können? Also Frage ist, ist es für kleine mittelständische äh, Produktionsfabriken oder Unternehmen sinnvoll, sowas zu tun, wie sie es tun, oder braucht man dann eine bestimmte Power in
2: jeder Hinsicht? Ja, und nein. Es ist natürlich einfacher und auch sagen wir mal was die Möglichkeiten betrifft, die Sie haben und auch dann die Nähe zu den, sagen wir mal, zu den Netzbetreibern, denen Sie das ja anbieten, es ist es einfacher, wenn Sie groß sind. Es ist aber nicht unmöglich, wenn Sie kleiner sind, das auch zu tun. Sie machen es dann in der Regel nicht alleine, sondern sie machen es über einen Aggregator der ihre Flexibilitäten einsammelt, bündelt und dann letztlich ihr in, in einer signifikanten Größe dann hier auch gegenüber den Netzbetreibern dann vertreten kann und anbieten kann. Aber äh, die Frage ist... Äh, die Netz-, also eine Flexibilität als solche ist jetzt nicht unbedingt abhängig von der Größe eines Unternehmens, sondern von der Art des Verbrauchs und der Art der Verbraucher, die ein solches äh, Unternehmen tatsächlich betreibt. Und da gibt es äh, zwei ganz unterschiedliche Kategorien. Ich habe es ja schon kurz erwähnt. Das eine sind ähm, sag mal die Lastverschiebung, ähm, also als Kategorie ist Lastverschiebung und das andere ist Lastverzicht. Wie gesagt, Lastverzicht ist immer schwierig, weil Lastverzicht ist immer mit verhältnismäßig hohen Kosten verbunden, weil Lastverzicht heißt auch Produktionsverzicht. Aber Lastverschiebung ist da charmanter, weil Sie, wenn Sie das einrichten können, Lasten zu verschieben, nicht unbedingt auf Produktion verzichten. Sie müssen halt letztlich logistisch, organisatorisch, müssen sie gucken, welche meiner Verbraucher kann ich verschieben, ohne dass es meinen Produktionsbetrieb und meine Produktion und meinen Output stört. Das sind zum Beispiel gerade so sporadische Aggregate, die immer mal wieder laufen müssen, aber wo sie sich vorstellen können, na, die müssen vielleicht jetzt nicht gerade dann laufen, wenn wir Dunkelflaute haben. Natürlich kann ich jetzt nicht über mehrere Tage wenn man, den Betrieb solcher Anlagen hier äh, vermeiden, aber es so über ein paar Stunden Geht das schon. Zum Beispiel, typisches Beispiel, das Kühlaggregat eines Kühlhauses. Das muss ich nicht jetzt genau in dieser Stunde laufen, wie es normalerweise aufgrund einer, einer mh, Sagen wir, un, sagen wir, nicht auf Flexibilität ausgerichteten Steuerung das machen würde. Guckt eben auf eine Mindestkühltemperatur und sagt, okay, jetzt muss ich wieder laufen, muss die Temperatur wieder um 5 Grad senken und dann bleibe ich wieder stehen. Das kann aber durch ähm, geringfügige Einflüsse, die auch nicht so teuer sind, das kann um ein paar Stunden verschoben werden. Und wenn es da ein vernünftiges Kriterium und vernünftige Incentives gibt, dann kann man solche Aggregate oder zum Beispiel auch ähm, der, der Betrieb einer Kompressorstation die in einen einen Luftdrucktank speist, die kann ich auch äh, um gewisse Zeiten äh, mal verschieben, wenn's grade, wenn gerade Not am Mann ist und gerade mal eine Knappheit besteht, die in den nächsten zwei Stunden sich wiedergibt. So was beispielsweise. Das sind dann äh, durchaus äh, lastig Verschiebeprozesse, die nicht so wirklich wehtun, wo man sich Gedanken machen kann, lohnt es sich, kann, sollte ich mal einen Aggregator ansprechen und dem das mal anbieten, kann der das für mich vermarkten. Das andere sind eben auch, was Lastverschiebung betrifft, das sind dann eben solche äh, Dinge, wie wir sie mit einer unserer Elektrolyselinien betreiben, eben das, was wir virtuelle Batterien nennen. Es ist aber auch eine Lastverschiebung. Wir verschieben Überschussstrom aus einer Hellbrise in die Dunkelflaute. Indem wir diesen Überschussstrom aus der Hellbrise aufnehmen, daraus Aluminium machen, welches wir in der Dunkelflaute nutzen können, um die Weiterverarbeitung tatsächlich daraus betreiben zu können und nicht unsere Weiterverarbeitung drosseln zu müssen und am Ende sogar Kundenverträge zu gefährden, weil wir nicht genügend Material haben. Das ist das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, ob man das kann und wie man das kann. Das ja, Das muss natürlich sorgfältig geprüft werden, weil solche Prozesse in einer, in einer Prozesskette tatsächlich jetzt atmen zu lassen, bedeutet in aller Regel, Sie müssen sie abkoppeln von der Vorkette und von der Nachverarbeitung. Das heißt, Sie müssen da Puffer mit einbauen, Pufferspeicher, in die Sie diese Flexibilität hineinspeisen oder rausnehmen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Aber bei uns ist das eben in der Aluminiumproduktion dieser Primärstufe ist das ähm, ähm, Gar nicht mit der Absicht, aber durch ähm, so Prozesseigenschaften ist das in gewisser Weise gegeben und es liegt nahe, das dann auch für ganz andere Zwecke, nämlich für diese Flexibilitätsbeiträge zu nutzen.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen auch abschließend, was würden Sie sich denn aus Ihrer Perspektive wünschen für die Zukunft, für die energieflexible Fabrik, wie das noch alles wachsen kann oder auch vielleicht breiter ausgerollt werden kann?
2: Ja, erstmal Planungshorizonte, Planungssicherheit mhm. für all diejenigen, die sich äh, mit dem Gedanken tragen, äh, Flexibilität anzubieten, die Potenziale identifiziert haben, aber Geld ausgeben müssen und nicht wissen, ob und für wie lange und zu, zu welchen Erträgen sie diese Flexibilität vermarkten können. Diese Planungssicherheit fehlt uns. Die haben wir nicht. Es gibt keinen Markt, der uns über längere Frist tatsächlich eine solche Bereitstellung von Flexibilität vergüten könnte. Also zum Beispiel Auktionen. Man könnte sagen, ich... ich, ich ich schreibe jetzt in Auktionen, ich schreibe ich bestimmte Flexibilitätsprofile aus für eine bestimmte Zeit, 15, 15, 20 Jahre. Und da kann jemand anbieten. Und dann, wenn er einen Zuschlag bekommt, weil er ähm, sagen wir mal, einer der günstigen ist, die diese Flexibilität bedienen können, bekommt er von mir ähm, über diese Zeit Planungssicherheit zur Investition und zur Refinanzierung der für ihn notwendigen Investitionen. Das ist mal das erste. Das Zweite, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass diese Hürden endlich beseitigt werden, die den, denjenigen, die die Flexibilität schon verfügbar haben, tatsächlich im Prinzip die Vermarktung verhindern. Und das Dritte ist, und das gehört auch wieder zur Planungssicherheit, zum Beispiel die abstattbare Lastenverordnung. Die haben wir jetzt in gewissen Novellierungsgraden, die wurde auch schon mal überarbeitet, haben wir seit 2014. Die läuft jetzt im Sommer am 30.06.2022 aus und es gibt bisher keine Nachfolge. Mhm. Wir diskutieren zwar auch mit äh, Bundesnetzagenturen, den Netzbetreibern darüber und ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass es da auch äh, weitergeht im Interesse aller Beteiligten und auch zu Konditionen, die allen äh, wieder Spaß machen und allen helfen, aber die wird erstmal nach Aussage aller Beteiligten auslaufen und es gibt hier für eine gewisse Zeit, gibt es ja äh, keine Nachfolge und keinen Ersatz. Also ab dem 1.7.2022 haben wir keine abstaltbaren Lasten im System, die genutzt werden können. Das kann doch nicht sein. Nee, also selbst, unabhängig, <lacht> unabhängig davon, selbst unabhängig davon, <lacht> dass natürlich jetzt der Störfaktor dazwischen kommt, dass das dass, der EuGH äh, sich darüber mokiert hat, dass die Bundesnetzagentur äh, nicht in genügender Weise von dem politischen Willen frei ist und letztlich sagen, der Erfüllungsgehilfe des politischen Willens ist und das sei nicht beihilfekonform, selbst unabhängig davon und dass man jetzt die Bundesnetzagentur auf etwas eine andere rechtliche Basis umstellen muss, war eigentlich bekannt dass die abschaltbare Lastenverordnung am 30.06. ausläuft und dass es unbedingt eine Nachfolge, eine Fortsetzung oder wie auch immer eine Anschlussregelung geben muss. Es war rechtzeitig bekannt, dass man, ob nun in der alten Form der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Bundesnetzagentur oder in einer neuen Form, dass man sich rechtzeitig darüber Gedanken macht, wie entwickeln wir die weiter, wie gehen wir damit um, wie welche Regelung haben wir dann ohne Unterbrechung ab dem 1.7. Mhm. Also das hätte ich mir eigentlich schon erwartet. Man äh, saß da vor der Schlange der äh, Wettbewerbsbehörde, die gesagt hat, ihr müsst das ändern. Das ist äh, Verstöß gegen Beihilferecht, äh, das könnt ihr so nicht weiter betreiben. Ja, und irgendwann dann eben zum Jahreswechsel kam man da äh, mit um die Ecke, Ja, äh, das können wir so nicht weiter betreiben. Wir wissen zwar nicht, wie es geht, aber wir wissen, dass am 30.06. hier äh, die Wettbewerbsbehörde uns aufs Dach steigt, wenn man das einfach weiter fortsetzen würde. So. Ja, das.
1: Klar. Und woran ja. liegt es denn? Ist das unser Bürokratiemonster? Ist es Protektionismus? Äh, ist es politischer Unwille oder Unfähigkeit? Wer, wer, da muss da irgendjemand für verantwortlich es von sein. Allem,
2: es ist von allem auch etwas. Es ist auch ein bisschen fehlende Sensibilität mhm. für die Relevanz. Es ist ein bisschen auch ähm, irgendwo ein, eine Geringschätzung. Des Beitrags, vielleicht auch durch ein falsches Verständnis, auch so mal bei letztlich bei den Behörden, die das mit vorantreiben könnten oder sollten. Ähm, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der, der, Stolz der Netzbetreiber, die ungern auf die Beiträge <lacht> anderer außerhalb ihrer eigenen, ihres eigenen Gestaltungsspielraums angewiesen sind. Aber gerade zur abschaltbaren Lastenverordnung und der, dieses, dieses sogenannten SOL, sofortige Abschaltbarkeit, Qualität. Es gibt kein anderes Werkzeug, welches auch nur ansatzweise einen derart wertvollen äh, Beitrag leisten kann, wie diese Abschaltbaren Lassenverordnung, weil es gibt kein anderes Mittel. Sie müssten ja dann, wenn Sie diese Abschaltgeschwindigkeit nicht haben, dann müssten Sie eine Zuschaltgeschwindigkeit haben auf der anderen Seite von Erzeugern, die, die binnen Sekunden, ich will es gar nicht, binnen Bruchteilen von Sekunden, aber die binnen Sekunden eine Leistung zur Verfügung stellen könnten, die der jetzigen Abschaltbarkeit entspricht. Die gibt es nicht. Solche Erzeuger gibt es einfach nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Und da muss man doch die Relevanz dieses Werkzeugs, muss man doch entsprechend hochschätzen und rechtzeitig dafür sorgen, dass ein solches Instrument fortgesetzt wird. Mhm. Ja. Besonders ja. wenn man mal gesehen hat, okay, die, die, die haben ja schon 240 Mal eingesetzt in der Zeit bis dahin. Und dann bin ich wieder bei 13.2. Wenn diese Maßnahmen nicht bestehen, ja, dann gibt es noch andere Schalter. Das sind Schalter aus dem Fünf-Stufen-Notfallplan. Da drückt einer auf den Knopf und dann fliegt irgendein Umspannwerk raus. Das kann ja nicht die Alternative sein. Natürlich nicht. Eigentlich nicht, nee.
1: Ja, Mensch. Naja, ist, da, ist, da muss also, noch
0: viel getan werden. Da muss noch einiges und, getan werden, ja. wie
1: wir gelernt haben jetzt. Hm?
0: Wir werden das verfolgen und vielleicht sprechen wir ja dann nochmal.
2: <lacht> ja. Gut. Sehr gerne. Okay. Okay. Super, Hauk, dann herzlichen dass ich Dank. Da ein bisschen, dass ich da immer ein bisschen emotional werde. Das aber. ist doch das dazu, das ist in Ordnung. Ja.
1: <lacht> das ist auch gut. Das ist ihr gutes Recht. Absolut. Ja, okay, ja? Herr Hauk. Ganz herzlichen Dank Dankeschön. für Ihre Zeit. Spannendes ja, Thema, war mir alles so nicht bewusst, ehrlicherweise. Nee. Ne? Also wieder was dazugelernt.
2: Absolut, ja, ja. sehr, sehr spannend. Ja, das, das freut mich. Ja. Auch von meiner Seite, vielen Dank für die Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Ja, und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind noch ein paar interessante Links und Informationen zu diesem Themenkomplex drin.
0: Genau. Und bei Themenideen, Vorschlägen, Feedback gerne schreiben an podcast.vdi.de.
1: Genau. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast, dem Herrn Haug. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Du hast Lust, die smarte Welt von morgen zu gestalten und nah dran zu sein an den Megatrends im Industriesektor? Über smarte Produkte bis hin zur Transformation ganzer Produktionslinien? Durch maßgeschneiderte End-to-End-Entwicklung gestalten die Experten bei ITK Engineering die Industrie 4.0. Bei der Realisierung innovativer Technologien setzen sie auf agile Entwicklungsmethoden und Zusammenarbeitsmodelle. Entdecke deine Möglichkeiten bei ITK unter www.itk-karriere.de.